청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 지난주 2월 22일은 리처드 닉슨 전 미국 대통령이 중국을 방문한 50주년 기념일이었습니다. 닉슨 대통령과 당시 마오쩌둥 중국 주석의 만남은 미중 관계의 물꼬를 트는 동시에 고립된 중국을 외교 무대로 복귀시킨 현대사의 명장면으로 기록되는 사건입니다. 이를 계기로 미중 양국은 샹하이 코뮤니케를 발표하고 1979년에 국교를 수립하고 이어서 중국이 개혁 개방을 통한 경제 발전을 추진하고 세계 무역기구에 가입해 신흥 강대국으로 발전할 수 있었습니다. 그래서 오늘 중국의 발전은 미국 포용 전략의 결과라고 미국이 주장하지만 중국 사람들은 삼국지를 인용해 중국의 힘을 빌려 미국이 비로소 소련을 해체할 수 있었다고 이야기합니다. 많은 학자들은 포용 정책을 통해 중국 내부 변화를 이야기해 중국을 자유민주국가로 변화시키겠다는 것이 미국의 목적이었는데 결과적으로 중국의 역량만 키웠고 체제는 변한 것이 없다는 평가도 있습니다. 50년 동안 미국과 중국은 미월에 가까운 협력기간도 있었고 외역 전쟁에 이어 과학기술과 산업 분야에 대한 제재도 시행하고 있습니다. 하나에 하나를 더하면 둘보다 더큰 결과를 가져온다는 윈윈 계단을 지나 미중 양국은 이제 제로섬으로 계산되는 무한 경쟁을 진행하고 있습니다. 그래서 닉슨 대통령의 중국 방문 50주년 기념일은 역사적으로 중요한 날이지만 미중 양국은 공동기념식도 없이 이 날을 외면한 채 조용히 보냈습니다. 주간 중국 이번 주에는 우크라이나 침공으로 비교되는 대만 상황, 어려운 외교 처지에 처한 중국, 말라탕으로 성공한 언어 동북 사람의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 오늘의 우크라이나는 내일의 대만이라는 설이 미국과 대만에서 나돌고 있습니다. 유엔주일형 대만대학 교수가 분석한 것을 보면 우크라이나가 나토에 가입을 추구하면서 러시아와 대립하는 것처럼 대만도 독립을 추구하면서 중국과 대립하는 것이 같은 모양새이고 그 외에도 각각 대립하는 러시아와 중국이라는 나라의 형격한 국력 차이가 있고 또 다같이 유사시 미국이 군사 지원해 줄 것이라고 믿고 있는 것을 같은 점으로 꼽았습니다. 다른 점도 나열했습니다. 그첫 번째로 우크라이나는 유엔에 가입한 주권 국가로 188개 국가와 외교 관계를 맺고 있지만 대만은 중국이 아직 수복하지 못한 하나의 성으로 전쟁이 일어날 경우 내전으로 간주될 수 있다고 이야기합니다. 그리고 대만과 우크라이나의 가장 큰 차이점은 우크라이나는 방어선 구축이 어려울 정도로 광대한 평양인 반면 대만은 대만해협이라는 천연적인 방어선이 중간에 가로 놓여 있습니다. 최후 다이산 대만 대륙위원회 주임위원이 밝힌 정부의 입장은 대만은 제1열도선의 중심점에 위치해 있어 
대만이 무너지면 대만 해협은 물론이고 남중국해 정세가 요동칠 정도로 미국에 있어 대만이 중요하다입니다. 그의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 제우다이스는또 우크라이나는 북대서양 조약기구의 회원국이 아니어서 서방의 지원을 받지 못한 반면 대만은 미국의 대만관계법에 따라 미국의 방위력 지원을 받을 수 있다고 주장합니다. 그는 그래서 유사시 대만은 우크라이나와 달리 미국의 방위협력을 포함한 군사 지원을 받을 것이 분명하다고 이야기합니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 다음 날 뉴욕 유엔 본부에서 열린 안보리 긴급회의에 상정된 러시아 귀탄 결의안에 중국이 인도 아랍에미리트와 함께 기권표를 던졌습니다. 이는 2014년 러시아의 크림반도 병합대 안보리에서 진행된 크림 주민투표 무효 결의안에 기권했던 것과 같은 행보입니다. 2월 초 브라드미르 푸틴 러시아 대통령이 중국을 방문하고 베이징 동계올림픽 개막식에도 참석하고 올림픽이 끝난 다음으로 시간을 늦춰 우크라이나를 침공한 것을 보면 러시아는 중국에 많은 공을 들였었지만 위에 소개한 안보리 기권표를 보면 중국의 적극적인 지지를 얻지는 못한 것 같습니다. 러시아는 이번 침공에 앞서 우크라이나 돈바스 지역의 도네스크 인민공화국과 루간스크 인민공화국의 독립을 공식적으로 승인했습니다. 이런 상황에서 러시아를 지지했을 경우 중국은 신장, 시장, 대만 등의 분리 독립 주민투표를 막을 명분이 없어질 수 있습니다. 그 외에도 중국은 우크라이나로부터 밀등 식량과 항공기 엔진 등 과학기술을 수입하고 200여 명의 우크라이나 과학자들이 중국에서 근무할 정도로 양국은 돈독한 외교관계를 유지하고 있습니다. 그래서 24일 진행한 외교부 정례 브리핑에서 화퉁잉 대변인이 침공이라는 단어를 애써 외면하면서 주권과 영토 보전 존중을 강조한 것도 이와 관계가 없지 않다고 전문가들이 분석하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 위에 소개한 것처럼 러시아와 우크라이나 사이에서 이러지도 저러지도 못하는 중국 정부와 달리 인터넷의 누리꾼들은 거의 일변도로 러시아를 지지하면서 인터넷 사회 연락망의 의견을 쓰고 댓글도 달고 있습니다. 그 중에서 눈에 띄는 글은 우크라이나 여성을 전쟁 피해에서 구제하기 위해 우리가 그들을 수용해야 한다라면서 그 연령을 18에서 24세 젊은 여성으로 제안합니다. 익명으로 또는 장난으로 쓴 말들이지만 이게 외신을 타고 우크라이나에 전해지면서 현지의 중국인들은 우호적인 사람들에서 순간 적과 같은 존재로 변했습니다. 심지어 우크라이나 현지인들로부터 공격받는 중국 사람도 있었다고 매체가 보도하고 있습니다. 
위에 댓글 사건이 있기 전에 우크라이나 주재 중국 대사관은 현지 중국인들에게 중국 국기와 중국인이라는 것을 자동차와 옷과 모자 등 눈에 잘 띄는 곳에 부착하면 적절한 보호를 받을 수 있다고 전했지만 위에 사건이 있은 다음 누구도 외부에서 중국인이라는 것을 밝히지 못하고 있다고 현지 중국인들이 전하고 있습니다. 먹을 것을 가장 중요시 여기는 중국에서 요즘 제일 인기 있는 음식은 단연 마라탕으로 꼽을 수 있습니다. 통계에 의하면 현재 중국의 마라탕과 관계된 기업만 17만 개가 있고 그 중에서 가장 유명한 곳은 단연 양고후 마라탕이라는 식당입니다. 잘 아시다시피 마라탕은 여러가지 붉은 고추, 산초와 참깨 등을 함께 볶아서 만든 양념으로 탕을 끓여 그 탕으로 고기와 야채를 데쳐서 먹으면 고고가 되고 이 고기와 야채 등을 탕에 말아서 밥상에 내놓는 것이 마라탕입니다. 하얼빈 사람인 양고후가 이 스트람 매운 음식을 거대한 기업으로 발전한 데에는 아래와 같은 노력이 있었습니다. 여느 동북사람처럼 매운 음식을 별로 선호하지 않는 양고후는 음식점을 운영하면서 늘상 이 마라탕을 어떻게 하면 얼얼한 맛은 유지하면서도 매운맛을 약하게 할수 있을까 생각했다고 합니다. 그는 또 동북지역 조선족의 국밥처럼 고기, 야채와 함께 국물까지도 다 먹을 수 있는 마라탕이 있었으면 좋겠다는 생각으로 레시피를 부단히 개량한 결과 원조인 스촨 마라탕과 약간 다른 이 새로운 마라탕을 만들어낼 수 있었습니다. 원조 마라탕과 차이는 나지만 하빈을 비롯한 동북지역에서 인기를 얻은 그는 체인점을 계속 확장했지만 친구와 친인척들이 체인점을 맡아하면서 상점 명만 같이 쓰고 맛과 내용물이 서로 다르다는 지적을 받자 원자재를 본사가 공급하는 방식으로 개편하면서 현재 중국 전국에 6천여 개의 체인점을 운영하고 계속 확장하고 있습니다. 맵지만 약간 덜 매운 말라탕이 인기를 얻으면서 양고오프 말라탕은 해외까지 진출해 현재 한국, 일본과 캐나다 등 6개 나라에도 체인점을 운영하고 있습니다. 중국에서 가장 큰 체인 음식점인 양고프말라탕은 얼마 전 홍콩증권거래소에 IPO 신청을 제출해 곧 홍콩증시에 상장하겠다고 합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유승항이었습니다. 